0: El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estar leyendo en esta noche el libro de Isaías. Y puestos de pie, les voy a pedir que de favor me acompañen al capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Isaías, 50. Vamos a hacer una lectura alternada. Comienzo yo, después ustedes, y nos unimos en el versículo 11. Amén. Dice así. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Todos juntos, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Así puestos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor. Dios, Tú eres Dios sobre toda la creación y no hay nada que resistas, Dios, Tu voluntad. Te rogamos, Señor, que así como abriste el mar, abras hoy nuestros corazones a tu palabra. Te pido me des claridad en este mensaje. Manifiesta tu brazo para salvar. Sálvanos y seremos salvos. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé si alguna vez les pasó cuando éramos niños, más específicamente cuando salíamos de la primaria y pasaban 20 minutos, 30 minutos, 40, nuestros padres no llegaban por nosotros y comenzábamos a pensar, me abandonaron, me dejaron. Bueno, los judíos sí tenían este pensamiento respecto a Dios. El contexto en el que estaban viviendo era el del capítulo 39, donde dice que aquella, donde aquella profecía que dice que Babilonia vendría, y los tomaría esclavos, había llegado. A raíz de esto, Israel acusaba a Dios de haberse divorciado de ellos y que Dios los había vendido como esclavos en pago de alguna deuda. De hecho, el, cap el capítulo 49 nos dice, «Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí». Bien, este es el contexto en el que vamos a ver nuestro capítulo. También, el capítulo lo dividí en tres partes. La primera parte la titulé El Problema y la podemos encontrar del versículo 1 a la primer parte del versículo 2. La segunda parte la titulé La Solución, la podemos encontrar de la segunda parte del versículo 2 al versículo 6. Y la tercera y última parte del sermón la titulé Un Mensaje y la encontramos en el versículo 10 y versículo 11. Pero para poder entender de una manera más clara... Eh, el mensaje que se nos da en el versículo 10 Tenemos que ver los versículos del 7 al 9 Así que estaremos viendo todo el capítulo Bueno, habiendo dicho esto, comencemos con nuestro sermón La primera parte, el problema Dice el versículo 1 Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Primeramente el Señor estaba diciendo ¡Ey, momento! Yo no les di ninguna carta de divorcio Ni tampoco los vendí como esclavos en pago de alguna deuda El amor de Dios para con Israel había sido como el de un buen marido Y en aquel entonces a los maridos les era permitido dar una carta de divorcio Por cualquier disgusto, por cualquier pequeñez Pero Dios no lo hizo también el amor de Dios para con Israel había sido como el de un buen padre. Y en aquel entonces los padres podían vender a sus hijos en pago de alguna deuda. Pero Dios no los vendió por ser deudor de alguien. Era ilógico que el creador del universo tuviese alguna deuda. Bueno, este eh, era el pensamiento erróneo que tenían los de Israel. Pero Dios les señala la causa de, de su separación. Y este es el segundo punto de la primera parte Una acusación Nos dice He aquí que por vuestras maldades sois vendidos Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre Por supuesto que existía una separación Pero Dios no la inició Fueron ellos mismos Isaías 59 lo confirma diciéndonos He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Su maldad y rebelión los habían vendido a la esclavitud. Era una esclavitud que no les gustaba, se dolían, pero no se dolían del pecado, sino de las consecuencias de éste. Al dar esta respuesta, Dios no deja a las personas libres de culpa, como si fueran las víctimas, como si una especie de fuerza viniera y se apoderara de ellas y entonces actuaran en contra de su voluntad humana. Al decir vuestras maldades, podemos ver que existe una conexión entre la persona y el pecado. Sus pecados les pertenecían, llevaban su firma. Ellos no reconocían la culpa Sino que le evadían Y este ha sido uno de los problemas del hombre A lo largo de la historia Y lo podemos ver en tres ejemplos No los busques, solamente los voy a mencionar En Génesis 3 eh, Con Adán y Eva Cuando Dios los confrontó ¿Cuáles fueron sus respuestas? Adán dijo Es que la mujer que tú me diste." Eva, ¿cuál fue su respuesta? Es que la serpiente me engañó En Mateo 25 El hombre que escondió el talento ¿Cuál era su excusa? Es que conocía que eras duro. ¿Sabes qué? Toma, aquí está lo que me diste. En Lucas 18, el fariseo, él se excusaba diciendo, yo no soy como los otros. Y podemos pensar en un fin inmediato para cada caso. Pero la realidad es que ser sacado del huerto, ser arrojado a las tinieblas, no ser justificado, conllevan a lo mismo. El hombre está lejos de la presencia de Dios por causa de su pecado. El tercer punto que podemos ver en nuestra primera parte es una confrontación y la vemos en el versículo 2 donde nos dice ¿Por qué cuando vine no haya nadie? Y cuando llamé nadie respondió ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? Dios estaba diciendo ¿Por qué no me obedecieron antes de que esto pasara? Esta, esta confrontación viene a Viene a confirmar nuestro punto anterior. También podemos ver en este versículo que existen dos partes, Dios y el hombre. Y hay una parte activa en buscar a la otra. Y obviamente esa parte es Dios. Pues nos dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Podemos ver que el Señor tomó la iniciativa. Él vino y llamó, pero no hubo respuesta. Y esto no pasó una sola vez, ocurrió muchas veces y solamente voy a mencionar tres. En nuestro libro, el capítulo 1, versículo 18 nos dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Capítulo 2, versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Capítulo 31, versículo 6, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Hoy, en esta noche, Dios te está haciendo el mismo llamado a que a pesar de tus pecados, a que a pesar de tus rebeliones, tú vengas y te pongas a cuentas con él. No solamente te está ofreciendo el perdón, sino que te ofrece que camines en su luz. Aunque no me sorprendería si algunos de los que están escuchando este mensaje también lo rechazan de la manera que lo hicieron los judíos. El Señor pregunta, ¿a qué se debe esa decisión de no venir? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Lo que podemos notar en esta pregunta es que la redención únicamente viene de la mano de Dios. El Salmo 49 nos dice, Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás Por supuesto que no puede ser lograda por medios humanos Como lo dice el Evangelio de Juan, no es por voluntad de carne ni voluntad de varón La otra pregunta que Dios hace es ¿No hay en mi poder para librar? Israel, más que cualquier otro pueblo, conocía del poder de Dios. Ellos conocían sobre las plagas de Egipto, el mar que fue abierto, el maná, el sol y la luna que se detuvieron, el tiempo que retrocedió. Y tú también puedes conocer de Dios y aún así no venir a Él. ¿Por qué? Puedes ponerme muchas razones, pero la realidad es, como dice el Evangelio de Juan también, que amas más las tinieblas que la luz porque tus obras son malas y no quieres venir a la luz para no ser reprendido y así continúas recreándote en tu pecado y en la medida que vas avanzando y profundizando en tu maldad puedes darte cuenta de las consecuencias y llegar incluso hasta asustarte y a raíz de eso comienzas a realizar tu reforma utilizas frases vienes a la iglesia compartes con los necesitados eres muy moral pero estás confiando en tu poder para librar. Y sigues exactamente el mismo patrón de conducta de las personas que habla el último versículo de nuestro texto, donde nos dice, He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Este es el fin de aquellos que no desean venir a Dios. Entonces, hasta aquí podemos concluir que el problema del hombre es que está lejos de Dios y que no desea venir a Él. Pero si tú me dices, oye Samuel, sé que estoy lejos, sé que es mi culpa, pero ¿cómo puedo cambiar? Porque yo he tratado y tratado, pero no puedo y estoy cansado de tratar y tratar. Bueno. Yo te invito a que juntos veamos la solución que nos habla nuestro pasaje. Esta es la segunda parte de nuestro sermón, la solución. Y el primer punto que podemos ver aquí es el poder de Dios. El versículo 2 continúa diciéndonos, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto Dios oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, estas señales nos recuerdan al éxodo, pero por lo que podemos ver en nuestro pasaje, Dios no está haciendo una invitación a realizar otro éxodo físico. Es un éxodo espiritual el que debemos realizar. También podemos ver que del versículo 3 al versículo 4 hay una especie de transición, pues deja de hablar Dios Padre y comienza a hablar Dios Hijo. ¿Qué nos indica esto? Porque en el versículo 3 y 2 se nos está hablando del poder de Dios. Y de repente nos habla de Cristo. Bueno, esto nos indica que la máxima expresión del poder de Dios para librar no se encuentra en que el mar fue abierto. La máxima expresión del poder de Dios no se encuentra en que los cielos fueron oscurecidos. La máxima expresión del poder de Dios se encuentra en su Hijo, en Cristo este es el segundo punto de nuestra segunda parte, las palabras de Cristo. El versículo 4 nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras Alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Podemos notar aquí que Cristo está equipado con lengua de sabios. Eh, de hecho en Juan 7 nos dice que jamás hombre alguno habló como él y también en Juan 12 nos dice que lo que Cristo hablaba era lo que Dios le decía también podemos notar de este versículo que estas palabras son únicamente dirigidas a las personas cansadas pero ¿cansadas de qué? son aquellos que están cansados del pecado y mi pregunta para ti esta noche es ¿estás cansado del pecado? entonces ven a Cristo Pedro pudo entender esto al decir ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna el tercer punto de nuestra segunda parte trata sobre la fidelidad de Cristo nos dice el versículo 5 Jehová el Señor me había oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás al conocer que Cristo no fue rebelde Encontramos que esas palabras alcanzado tienen más peso, pues las dice alguien que fue fiel, que nunca retrocedió, sino que terminó la obra encomendada por el Padre. Este es el Salvador que necesitamos, como lo dice Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solo alguien así nos puede salvar. Podemos ver también que esta fidelidad de Cristo va mostrándose cada vez más fuerte. El versículo anterior nos hablaba de palabras. Este versículo nos habla de hechos. Y el versículo siguiente nos habla de su cuerpo. Cristo se entregó a sí mismo. Este es el cuarto y último punto de nuestra segunda parte. Los sufrimientos de Cristo. Nos dice el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Él voluntariamente cedió a sí mismo. Le escupieron el rostro. La vergüenza más deshonrosa fue lanzada a su rostro por tal de que el nuestro no se llene de perpetua vergüenza. A esta ofensa añadieron tormento físico, pues ambos son secuela del pecado y Cristo había venido a ser expiación por el pecado. Pero esto era necesario según Hebreos 2 Porque convenía aquel Por cuya causa son todas las cosas Y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar Muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones Al autor de la salvación de ellos Y antes de pasar A la tercera y última parte De nuestro sermón Es necesario ver los versículos del 7 al 9 Donde nos dicen Porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Contémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará, ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Cristo se propuso resueltamente no retraerse de su obra de amor. Por vergüenza o por temor al sufrimiento, Él sabía que debía de cumplir la Escritura, de no cansarse ni desmayar hasta que estableciera en la tierra justicia. Una de las razones por las que Cristo podía tener esa confianza se debía a la constante interacción entre Él y el Padre pues nos dice en varias ocasiones en nuestro texto, el versículo 4 por ejemplo, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, versículo 5 Jehová el Señor me abrió el oído, versículo 7, porque el Jehová el Señor me ayudará, versículo 8 cercano está de mí el que me salva, versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará, una y otra vez encontramos una relación profunda, constante entre el Padre y el Hijo Cristo pudo tomar esa determinación derivado de la confianza en Dios. Era una prueba muy severa, pero tenía la certeza de que Dios estaba cercano y es por eso que podía decir, ¿Quién es mi adversario? Cristo nos enseña, por medio de su ejemplo, que sin importar cuán dura es la situación, se puede tener confianza en el Padre. Hasta aquí... Podemos ver que Cristo nos salva del problema de problemas, nos salva del pecado, pero también nos da un mensaje. Y esta es la tercera y última parte de nuestro sermón. Un mensaje, el cual se divide en dos partes. El versículo 10, dirigido a cristianos, y el 11, a incrédulos. Veamos el versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando dice el que ande en tinieblas y carece de luz, no significa que la persona viva practicando el pecado, pues sería contradictorio a oír la voz del siervo. Oír la voz del siervo tiene una connotación en nuestro texto de obediencia. Se refiere más que nada a situaciones donde no vemos con claridad. No sabemos por qué nos pasan ciertas cosas y pasamos por periodos sombríos que parecen no tener fin. Sufrimos, las cosas no salen a nuestro parecer, no obtenemos aquello que deseamos y pueden ser ejemplos como familiares que siguen sin Cristo, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, una enfermedad crónica, problemas financieros... Y así tu mente puede llenar la lista. Lo cierto de este pasaje es que no se nos promete una salida de esa oscuridad, de ese caos. Pero en medio de toda esa oscuridad, Cristo nos dice, confía. Confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Nosotros confiamos en que Él es, confiamos en sus promesas, creemos que aunque en esta vida estemos rodeados de densas tinieblas, al final veremos la luz a Jesús. O como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4 y versículo 2, Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y el último mensaje que se da es para incrédulos, para aquellos que no creen en Cristo. Y es un mensaje de advertencia. Así que amigo, yo te invito a que escuches con atención este mensaje para ti. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Esta es una advertencia al incrédulo, pues está encendiendo un fuego extraño, un fuego que Dios no mandó, un fuego que a Dios no le agrada. Intentas agradar a Dios por tus medios, pero como dice Romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Y vivirás eternamente separado, excluido de la presencia de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dirás al final, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué no creí en Cristo? La misma mano de Dios te asegura esto. En dolor serás sepultado. Es así como termina nuestro pasaje. Oremos. Le voy a pedir a nuestro hermano Carlos Armenta si nos puede guiar en oración. ¿Para